0: Com coragem vamos alcançar a paz,
1: construindo a paz, a paz, construindo a paz.
0: Olá, queridos amigos e amigas, este é o podcast Liderança Espírita para a Nova Era promovido pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, através da sua Vice-Presidência de Unificação pelo Setor de Formação de Lideranças Espíritas. Este é o episódio de número 16 do podcast Liderança Espírita para a Nova Era. O tema do nosso episódio de hoje é o coração do líder, o princípio do compromisso. Boas-vindas a todos e a todas. Eu sou Fabiano de Souza, trabalhador espírita e diretor do Departamento de Tecnologia da Informação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Para nossa alegria e satisfação íntima, temos hoje um querido amigo como convidado, o nosso Iracide Oliveira, que é colaborador voluntário da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, na área da Vice-Presidência de Unificação, no setor de formação de lideranças espíritas. Mas também o IRACI tem um largo currículo como dirigente de Casa Espírita e do Movimento de Unificação. Bem-vindo, amigo. Apresenta um pouquinho a tua bagagem
2: no Movimento Espírita. Minha profunda gratidão ao amigo a Federação Espírita do Rio Grande do Sul por esta oportunidade de estarmos aqui colaborando com esta tarefa. Eu sou Iracídio Oliveira, conforme o Fabián falou, sou trabalhador do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina em Porto Alegre, trabalho também na União Distrital Espírita da Tristeza e no nosso Conselho Regional Espírita e colabora, conforme o Fabiano falou, na área do setor de formação de delianças da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Estamos aqui, então, hoje para essa conversa, podendo contribuir com aquilo que for possível em favor desse projeto.
0: Para quem não sabe, o nosso querido amigo Graci também tem no currículo ser marido da nossa querida amiga Janete de Azambuja Correia, autora do livro Parceria Espiritual, As Algemas Emocionais da Alma. A Janete estará conosco daqui a dois episódios, trabalhando nessa parceria do podcast, o princípio do perdão. Não percam! Bom, a quem nos acompanha sabe que nós iniciamos sempre o nosso podcast em seus episódios, trazendo uma página de Emmanuel. Relacionada à temática da liderança, temos no orientador espiritual sempre o guia seguro também nesse sentido. E a mensagem de hoje gira em torno da página Compromisso Pessoal, do livro Ceifa de Luz, onde Emmanuel, em parceria com Francisco Cândido Xavier, vai nos trazer a seguinte reflexão. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo, aos Coríntios, versículos 3 a 6, comentário de Emmanuel. Nada de personalismo dissolvente na lavoura do Espírito. Qual ocorre em qualquer campo terrestre, cultivador algum na gleba da alma, pode jactar-se de tudo fazer nos domínios da sementeira ou da colheita. Após o esforço de quem planta, há quem cega o vegetal nascente, quem o auxilie, quem o corrija, quem o proteja. Pensando, porém, no impositivo da descentralização no serviço espiritual, muitos companheiros fogem, a iniciativa das construções de ordem moral que nos competem. Muitos deles, convidados a compromissos edificantes, nesse ou naquele setor do trabalho, afirmam-se inaptos para a tarefa, como se nunca devêssemos iniciar o aprendizado do aprimoramento íntimo, enquanto que outros asseveram quase sempre com ironia que não nasceram para líderes. Os que assim procedem costumam relegar para Deus comezinhas obrigações no que tange a elevação, progresso, acrisolamento ou melhoria. Mas as leis do Criador não isentam a criatura do dever de colaborar na edificação do bem e da verdade em favor de si mesma Vejamos a palavra do apóstolo Paulo. Quando já conhecia os problemas do autoaperfeiçoamento, e nos referindo à evangelização, dizendo Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A necessidade do devotamento individual à causa da verdade transparece clara de semelhante conceituação. Sabemos que a essência de toda atividade numa lavra agrícola procede originalmente da providência divina. De Deus vem a semente, o solo, o clima, a seiva e a orientação para o desenvolvimento da árvore. Como também demandam de Deus a inteligência, a saúde, a coragem e o discernimento do cultivador. Mas somos obrigados a reconhecer que alguém deve plantar. O benfeitor Emmanuel, sempre claro e preciso nas suas reflexões, nos traz um ensinamento precioso, e que nos já dá o arranque inicial para o entendimento no estor do estudo do princípio do compromisso. Né? Era assim: é, Emmanuel nos relembra que pela filiação divina nós temos esse compromisso da cocriação com Deus, da parceria pela filiação de Deus nos compromissos que nos cabem como filhos do Pai Maior. E esse conceito da cocriação foi nos trazido por André Luiz em Evolução em Dois Mundos, onde ele apresenta ali o conceito da cocriação em plano maior, em espíritos de maior envergadura, como Cristo, mas também da possibilidade que cabe a cada um de nós, mesmo ainda almas, encaminhada, inicial em desenvolvimento, sermos parceiros em plano menor, auxiliares de Deus, plantadores igualmente na sua obra, na sua criação, na sua lavoura.
2: O que tu me dizes a mim? E para desenvolver essa parceria, né, meu, é preciso a preparação para exercer o compromisso responsabilidade com a tarefa para a qual somos chamados. Às vezes estudamos muito tempo nas casas espíritas e somos chamados a desempenhar alguma tarefa e nos com desculpas por receio, né? Mas como o humano mesmo diz, somos co-criadores. Precisamos, quando estivermos prontos para a tarefa e ela aparecer em nossas vidas, aceitá-la como uma oportunidade sagrada de exercer o aprendizado. E pelo exercício da função na tarefa é que vamos ter, então, o verdadeiro aprendizado, a sabedoria do conhecer do fazer e do ser, para que possamos, então, contribuir para a tarefa de cocriação com o Pai Maior.
0: Quando Emmanuel, em determinado trecho da mensagem, nos diz que de Deus vem a semente, o solo, o clima, mas que alguém deve plantar, trazendo para a realidade das nossas instituições Espíritas, irá sim. Pelo que a espiritualidade nos aponta, principalmente pelas obras de André Luiz e mais recentemente pelo venerando Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, os centros espíritas, as instituições espíritas, ao menos a semente dela, nascem no plano espiritual. Mas cabem às mãos humanas uh, construírem efetivamente a obra física em solo material transformar aquela instituição que já nasce como uma realidade espiritual em solo terrestre. E nós temos uma grande complexidade nessa tarefa da. Construção, da instituição, da formação desses centros espíritas nas nossas cidades, nos nossos bairros. E num trabalho que é sempre coletivo, todo trabalho federativo é um trabalho colaborativo, coletivo, mas que teve a liderança do nosso querido amigo Iracide Oliveira, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, no seio da Vice-Presidência de Unificação, desenvolveu um trabalho, a muitas mãos, mas sob a liderança do nosso iraci, justamente no sentido de auxiliar, de subsidiar as lideranças, os gestores das nossas casas espíritas nesse processo de estruturação física, institucional, legislação, tributação, finanças. A administração humana, vamos dizer assim, que é o guia para as atividades de gestão do Centro Espíritas, que pode ser acessado através do site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, www.fergues.org.br ou pela nossa wiki fergs que é uma base de conhecimento, uma enciclopédia, um repositório de informações que subsidiam as casas espíritas, os órgãos de unificação, que é a Wikifergs, www.wikifergs.org.br. Lá vocês encontrarão esse guia para as atividades de gestão do Centro Espírita. Lembrando Jesus de darmos conta da nossa administração nós teremos ali um guia seguro para todo esse caminho estruturado de que uma casa espírita, o que um centro espírita necessita desde a sua constituição até o seu funcionamento. Eu gostaria que o Iracy falasse um pouco de como foi esse projeto, o que ele se propõe e como esse projeto vai auxiliar as instituições espíritas nessa melhor organização, nessa melhor administração dos seus recursos.
2: É, Fabián, esse projeto ele veio a atender uma demanda do movimento espírita e das casas espíritas. Essas demandas que foram é, identificadas pela nossa federativa, e também a gente percebia já nas reuniões dos órgãos de unificação que havia uma carência da, de um manual ou de uma orientação que orientasse os nossos gestores das casas espíritas de como proceder à gestão ou à administração dos bens materiais é, necessários para o desempenho das tarefas do do movimento espírita, né? as nossas tarefas de evangelização, educação, atendimento ao público em geral, né? nas nossas casas espíritas. Então as nossas casas espíritas precisam se manter no plano físico, precisam se organizar, né? ah, atendendo as normas do país em que vivemos, as normas sociais, os códigos civis, códigos tributários, registros públicos e todos os encargos que a sociedade exige. Isso é uma questão de necessidade do cumprimento das leis e normas do nosso país e também é uma questão moral né? de agirmos bem, fazermos bem e dando conta da nossa administração. E fomos chamados para essa tarefa, a pedido do Vinícius, é, e assumimos então esse compromisso de trabalhar nesse projeto. Inicialmente fizemos pesquisas e agregado às pesquisas, é, acrescentamos as nossas experiências obtidas na vida profissional, também nas nas atividades de gestão do centro espírita, como tesoureiro, como presidente de casa, né? E elaboramos, então, junto com os demais, eh, a minuta desse projeto, desse manual, que depois de elaborada, estudada, revista, acrescida, corrigida pelos integrantes do nosso setor de formação de lideranças espíritas, foi submetido, então, a nossa vice-presidência de unificação, que depois também submeteu a avaliação do Grupo Gestão da Fergus que o analisou e aprovou, e o manual está aí, né? Conforme falaste no início, disponível na nossa Wikifergues para ser utilizados pelas nossas Casas Espíritas Federadas, ou não, né? Para o bom desempenho das nossas atividades administrativas do Centro dos Centros Espíritas.
0: É a lembrança do Mestre Jesus, né? quando dizia, dai a César o que é de César, dessa importância, de atentarmos para a legislação vigente, para o sistema tributário, as finanças. né? E eu te pergunto, também aproveitando a tua experiência como gestor, como presidente de Casa Espírita e presidente de órgãos de unificação, é... Um dificultador em meio a esse uh, esse conjunto de requisitos para a constituição e funcionamento das, das casas espíritas, que vai desde a gestão tributária, a gestão contábil e fiscal, a gestão financeira e patrimonial, e igualmente a gestão de pessoal, isso acaba, numa linguagem mais informal, assustando alguns companheiros e trazendo as nossas instituições espíritas a, aquela dificuldade para que os líderes consigam realizar uma sucessão nas diretorias. Né? Então, é, muita da dificuldade de que novos companheiros assumam os postos diretivos, a presidência da casa, enfim, vem pelo medo desse desse conjunto complexo de requisitos para o bom funcionamento da Casa Espírita. O que te parece essa questão da dificuldade na sucessão, na renovação das diretorias e presidências nas Casas Espíritas?
2: Essa é uma grande verdade, Fabiano. né? É, muitas vezes os irmãos são grandes conhecedores da doutrina espírita, dos princípios do Espiritismo, excelentes trabalhadores na área doutrinária, área de atendimento espiritual e as demais atividades do centro espírita. Muitas vezes pessoas carismáticas, queridas pelos demais, né? mas que pouco conhecem de todo esse emaranhado legal em que a administração de um centro espírita está sujeito né? a esse regramento para que possa desempenhar, então, as, as suas atividades de uma forma segura, né? Para evitar multas, incidir em, em alguma infração legal ou regulamentar das nossas normas, né? Nesse interim, o manual, então, na sua orientação, Guia para Atividades de Gestão do Centro Espírita, o nosso guia, ele vem trazer uma luz aos irmãos é claro que o guia em si não esgota tudo, mas ele é um roteiro que possibilita, então, o irmão que vai assumir esse cargo, identificar o que, que ele precisa fazer como gestor, que ele possa identificar o que precisa fazer né, no âmbito da gestão no mundo físico, né, e identificar quais as pessoas então, que ele possa chamá-los à tarefa como seus auxiliares sejam voluntários ou, se necessário, a contratação de pessoas especializadas, né? de forma que a gestão possa andar de acordo com o previsto no regramento jurídico do nosso país. E, sendo, então, conhecedor desse roteiro, né? do que, que ele precisa fazer, tendo essa luz, eu penso que essa timidez o esse, esse receio de assumir, digamos, a gestão do centro espírita seja minimizado, né? Porque quando não tem nada, realmente fica bem difícil para a pessoa. E muitas vezes é difícil a gente encontrar pessoas, então, que tenham a coragem de assumir a gestão do centro espírita e acaba ocorrendo que fica aquela repetição entre um ou dois, entre um ou dois, né? Na, na gestão, e não se criam novas lideranças. Mas um dia, esses irmãos que vão se revezando nos encargos da gestão do centro espírita, também precisam se aposentar da tarefa. E daí vem o problema da continuidade. Né? Então, o Manuel, eu penso que pode ajudar, então nesse processo de sucessão, para que outros também cheguem à tarefa e assumam a gestão do Centro espíritas, e não tenhamos grandes problemas de sucessão. E a nossa liderança do movimento espírita, então, seja fortalecida, que a nossa liderança dos, do movimento espírita, então, seja fortalecida e fortificada, né? Para o desempenho dos trabalhos da árvore do evangelho. Com certeza.
0: E é importante também desmistificar e desconstruir, e eu penso que a ação da liderança servidora e da liderança espírita venha convergir nesse sentido de desmistificar essa figura do presidente ou do diretor de casa que sabe tudo que faça o processo de ponta a ponta né esse não é mais um modelo sustentável que é uma palavra do momento também né? então cabe a esse dirigente, ao presidente de casa, a tarefa no exercício da liderança de delegar, de formar parcerias E de buscar aqueles conhecimentos Por exemplo, no campo da administração E da legislação De companheiros que tenham maior conhecimento Especialista naquele assunto Para que convirjam a sua equipe Ao seu grupo de trabalho E possam subsidiá-lo nessas ações Nesses questionamentos Nessas linhas de trabalho
2: vivemos numa sociedade complexa, né? Sim, e quanto mais a nossa sociedade evolui, mais complexos são os processos. eis aí então a necessidade de haver mais e mais descentralização para pessoas realmente especializadas e capazes de desenvolver essas tarefas com eficiência e eficácia, né? Sem dúvida. Uma só pessoa não consegue dar conta de tudo.
0: É verdade, é verdade. Por isso o paradigma de rede é tão importante, porque sustenta e dá essa, essa esse subsídio às instituições em que, na formação dessa união, dessa parceria, há uma complementação de forças, assim como se dá e nos é sinalizado pela lei de sociedade, onde as qualidades de um, potentes, mas latentes de um, suprem as ineficiências de outros. E assim as qualidades maiores em nós também subsidiam a rede e gerando esse mecanismo de mútuo apoio entre as instituições espíritas. Mas eu gostaria de só relembrar aos queridos amigos e amigas que nos escutam neste podcast que o guia para as atividades de gestão do Centro Espírita não se propõe a aprofundar as questões doutrinárias da casa Espírita né era assim o guia tão somente aponta de maneira muito conceitual inicialmente e sinaliza ali os caminhos aonde as casas espíritas podem buscar no movimento espírita, nos órgãos de unificação, nas federativas estaduais e na federativa nacional, onde eles podem encontrar aí sim o subsídio doutrinário. Não é a intenção nem o foco de, desse guia, desse projeto, adentrar de maneira mais profunda nas questões doutrinárias, não?
2: É isso mesmo. A prioridade do guia são as atividades de gestão do centro espírita. Na área doutrinária, eu guia apenas da ideia de estruturação da casa, ficando, então, a cargo do da gestão do centro espírita, buscar, justamente, junto aos órgãos de unificação e à federativa, subsídios maiores, né? Para bem melhor estruturar cada uma dessas áreas, né? Atividades, áreas fins da de cada centro espírita, né? O guia, então, ele é mais voltado justamente para as atividades administrativas, desde os aspectos relativos a, a, ao Código Civil, criação, registros públicos, aspectos tributários, contábil, fiscal, né? patrimonial, gestão de pessoal. Chama atenção também para aspectos relativos às necessidades especiais, idosos, crianças e jovens, né e serviço voluntariado, dentre de outros aspectos importantes para a administração do centro espírita. Essas áreas, sim, é que são o foco principal do nosso guia para as atividades de gestão do centro espírita.
0: Muito bem, meu amigo, então vamos adentrar ao tema do episódio deste podcast, nós ainda seguimos no capítulo O Coração do Líder, do livro O Líder Espírita, da livraria editora Francisco Spinelli, cujos autores, Gabriel Nogueira Salum e Maria Elizabeth Barbieri, tratam neste capítulo o desenvolvimento de princípios no coração do líder. Nós, ao longo dos episódios... Já tratamos o princípio da paciência, da gentileza, da humildade, do respeito, da honestidade e hoje temos como pauta o princípio do compromisso, ser fiel à sua escolha. E os autores iniciam trazendo do livro O Monge, o Executivo, uma história sobre a essência da liderança de James C. Hunter, sinalizando-nos que Hunter, neste livro, diz que vivemos em uma sociedade descartável. Não queremos o bebê, abortamos, não queremos o cônjuge, nos divorciamos, não queremos mais o vovô, praticamos a eutanásia. Assim, a palavra compromisso não é popular nos dias de hoje buscando uma outra fonte queridos amigos os autores nos sinalizam que o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro Amor Líquido fala da inconstância das relações que estabelecemos na atualidade onde o desconectar se tornou-se uma rotina desencadeando naquilo que se chama de relacionamentos líquidos, o amor líquido. E nesse sentido, no contraponto desta realidade que vivemos, infelizmente, em nossa sociedade, cabe ao líder retomar, trazer novamente a dinâmica das relações interpessoais, no exercício da liderança, esse que é um princípio fundamental, o princípio do compromisso, que, segundo os autores nos sinalizam, significa sermos fiéis às nossas escolhas. Aqui do amigo Iraci, como é que nós podemos iniciar essa avaliação em torno do princípio do compromisso?
2: Para iniciar, é preciso ter fé. Fé no compromisso. Né? Estamos falando do coração do líder. O texto ele fala do descarte das pessoas que, por certo, é decorrente do problema moral, do materialismo, que leva justamente à falta de fé. Quando falta fé em nós mesmos, fé na instituição, no compromisso que assumimos, a fé que desempenhamos para contribuir para a construção de um mundo melhor, né? É, é que nos leva, então, a assumir esses compromissos. Uma vez que assumimos o compromisso, então, precisamos nos dedicar a ele, fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para que as pessoas possam ser tratadas, então, com humanidade e não como descartes da sociedade.
0: Enquanto tu falavas e tu usaste usastes... É... Essa palavra descarte, né? que o descarte, na nossa primeira lembrança, vem a questão do lixo, ou do utensílio, ou daquilo que a gente consumiu, não nos tem mais utilidade ou serventia, nós descartamos. Né? E, infelizmente, os estudiosos nos apontam, e a realidade a gente mesmo atesta, de que até os relacionamentos e as pessoas nós as estamos tornando descartáveis. Em contraponto, me veio a imagem, Iraci, da, da passagem, uma das mais belas do Evangelho, narrada pelo Cristo, do filho pródigo, onde aquele filho, tendo dilapidado a parte da herança que lhe cabia e ele pediu em adiantamento, sai da casa do pai, se adentra no mundo de ilusões e da materialidade, dissipa todo o patrimônio material, chafurda em busca da subsistência do alimento entre a comida, disputando a comida com os porcos. E quando esse filho pródigo faz o retorno à casa do pai e o pai o vê, adentrando as suas terras, nesse momento a gente vê o extremo oposto desse amor líquido para um amor profundo, para um amor verdadeiro e que não descarta, onde esse pai corre desesperadamente, emocionadamente, em direção ao filho, sujo, maltrapilho, o abraça, beija, mas tem um símbolo que eu gostaria de trazer para que a gente possa explorar, era assim, que a narrativa nos traz, é que esse pai tira o seu anel e coloca o seu anel no dedo do filho. E esse é um símbolo da aliança, e aliança é esse compromisso, que penso que caiba muito forte no exercício da liderança, porque em vários momentos no exercício da liderança, nós teremos, se não nós mesmos, mas os nossos liderados, esses escorregões, esses erros, esses desvios dos nossos liderados ou nós mesmos. Mas se tivermos na harmonia dos nossos relacionamentos esse compromisso, essa aliança, essa aliança baseada num amor não descartável, mas um amor de compromisso, essa equipe com certeza produzirá muitos frutos, não?
2: certeza e o líder espírita né? o líder de casa espírita quantas vezes ele precisa se comportar como aquele pai que aceita o filho pródigo de volta né? quantas vezes precisa acolher os irmãos que se afastaram da tarefa estão irresignados né? então novamente procura o centro espírita e precisamos, então, acolhê-los, vestir-lhes a túnica, dar o calçado né, da fé, da esperança, e, como você falaste, né, colocá-lo, o anel, a aliança de um compromisso, de um reinício de tarefa, com base no amor, na fraternidade, na humildade, e na paz, para que o trabalho se desenvolva, então, em harmonia, e todos possam se integrar e reintegrar a tarefa, sempre que o seu coração o assim o desejar.
0: Olha que interessante que os autores nos trazem uma situação que é comum. Inclusive, a gente falava anteriormente nessa questão da sucessão da dificuldade da sucessão nas casas espíritas. Os autores dizem assim, ó pode-se dizer, coloca entre aspas, mas eu não escolhi liderar. Eu assumi a presidência, a direção, a coordenação, porque insistiram comigo. Como ninguém queria, então eu fiquei. Fecha aspas. Essa resposta, essa argumentação, a gente escuta muito no movimento espírita. Os autores dizem assim, ó isso não é verdade. É um sofisma, porque somos livres para pensar e agir. E se ninguém quis, nós também poderíamos não querer. Se aceitamos esse compromisso da liderança espírita ou do órgão em que abraçamos através de um convite e aceitamos esse convite, seja no movimento de unificação ou no seio da casa espírita, uma presidência, uma direção de casa, uma coordenação de setor, se aceitamos é porque nós escolhemos. E essa compreensão da escolha, da aceitação, é o um ponto relevante para a perspectiva do líder e para esse esse ajuste, né essa calibração no princípio do compromisso. E mais interessante ainda, na mensagem que Emmanuel nos traz, ele também relata esse comportamento, vamos dizer assim, de fuga para os compromissos. Né? Emmanuel diz assim, ó, muitos deles, convidados a compromissos edificantes, nesse ou naquele setor de trabalho, afirmam-se inaptos para a tarefa, como se nunca devêssemos iniciar o aprendizado do aprimoramento íntimo, enquanto que outros asseveram, quase sempre com ironia, que não nasceram para serem líderes. Então é interessante porque de um lado a gente tem primeiro essa comparação assim que para ser líder precisa ser esse super-herói ou para ser o um presidente de casa tem que conhecer de tudo, o que não é uma verdade. E em outro ponto, essa outra falácia, porque isso não é uma verdade, de que os líderes lá nascem prontos ou que a liderança é um, é um aptidão que vem de nascença, que não pode ser desenvolvida, ensinada e aprimorada. E nós estamos com essas crenças obsoletas e tem um efeito muito danoso no seio do movimento espírita, nas instituições espíritas. Então, o princípio do compromisso vem nos relembrar da nossa responsabilidade como co-criadores e de que precisamos virar a chave dessa postura passiva e de que tão somente está na condição de receber orientações, de ser liderado, para uma postura ativa, onde o exercício da liderança passa a ser um compromisso íntimo para que, aonde quer que estejamos, possamos fazer diferença positiva nas nossas instituições.
2: É, foi bem com certeza... Nunca sabemos tudo. E tudo pode ser aprendido e tudo pode ser melhorado. Somos livres para aceitar as tarefas na Seara. E, mas, uma vez que aceitemos a tarefa, é preciso, sim, exercer la com empenho, com dedicação, com responsabilidade, buscando a todo momento o esclarecimento, o autoaperfeiçoamento, o conhecimento das regras, das orientações que emanam dos nossos órgãos de unificação, das nossas federativas, de maneira que possamos, então, trabalhar, sim, unidos, unificados e alinhados né, com os princípios da nossa doutrina espírita. Estudemos sempre, sim, isso é necessário para que possamos manter as nossas instituições quando elas estão muito bem organizadas, quando as recebemos dessa forma ou para que possamos é, implementar os aperfeiçoamentos necessários às instituições que assumimos porque assim também exige a lei de progresso e precisamos estar atentos a elas, inclusive ao nosso progresso pessoal para o desempenho das funções a qual somos chamados a exercer.
0: Eu penso que tu colocasse um ponto essencial, porque nós temos essa esse preconceito de dividirmos e colocarmos como algo externo a nós, a nossa caminhada como Espírito imortal, ao nosso desenvolvimento e a nossa evolução, o exercício da liderança. E não visualizamos, não atestamos a bênção que é termos a possibilidade do campo que nos é ofertado para o exercício da liderança, para que durante no exercício dessa liderança possamos crescer espiritualmente. Com todos os desafios que nos chegam, desafios esses que são oportunidades benditas de provocarem em nós essa mobilização para buscar recursos e buscar soluções, incentivando, motivando, influenciando positivamente as pessoas. Porque algo que não nos damos conta é que para Deus, para esse Pai amoroso, Importa mais o que o exercício de, da liderança provoca em nós do que o que o exercício da nossa liderança produz externamente a nós. A nossa evolução, a possibilidade de trabalharmos em parceria divina e com os nossos irmãos na, na grande lavoura do Evangelho, é, sem dúvida, o principal motivador e o principal Uh, combustível para que esse compromisso esteja cada vez mais forte e mais atuante dentro de nós. Porque conforme os autores nos sinalizam encerrando a avaliação desse princípio, é que todos os demais princípios da liderança servidora, os princípios do coração do líder que nós viemos estudando há vários episódios, eles convergem para o princípio do compromisso. E se não tivermos muito bem estabelecido esse compromisso, esse pacto, essa aliança, dificilmente conseguiremos dinamizar e alinhar os demais princípios. Então, é conforme tu falavas, né? esse exercício da liderança servidora com o compromisso, com a fé, buscando sempre a conciliação, a paz, é algo que dá trabalho. né? Por isso, o nosso compromisso também é o de nos mantermos fiéis a essa liderança servidora. Porque desistir desse compromisso ou do exercício da liderança nos moldes do Cristo é darmos um passo para trás e voltarmos para aquele modelo de liderança autocrática, né? entre aspas, goela abaixo trocando né, o exercício de, da autoridade do líder pelo poder, pela força. E isso nós, olhando a nossa história, o nosso passado, vimos que trouxe mais guerras do que paz. E o que nós precisamos é mais paz do que guerra.
2: É, convém destacar também, depois de tudo isso que tu falaste, né, amigo, que então para a gente exercer esse compromisso com a tarefa, é necessário que adquiremos dentro de nós o equilíbrio. É preciso agirmos com equilíbrio, sendo amáveis, acolhedores, pacientes, mas também sabendo agir com a firmeza necessária, com a devida polidez, é claro, o tato, né? para corrigir os rumos quando necessário, para orientar os os irmãos, é, da forma correta né, a exercer as suas atividades, de maneira que todos, então, possam trabalhar na casa espírita com o verdadeiro sentido de fraternidade e de união. Não cabe ao líder, digamos, ensinar os outros, mas mostrar, sim, o caminho pelo exemplo da liderança servidora, né? Seguindo à frente, se necessário, mas também sabendo delegar competências, instruir os irmãos, observá-los, valorizá-los, né? E promover o ambiente de trabalho, a harmonia e a paz. Porque é assim que o Pai espera de nós. Muito bem, meu amigo.
0: Agora nós
2: teremos o nosso momento
0: literário com a colaboradora do nosso setor de formação de lideranças espíritas, a nossa querida amiga Juliana. Com a mensagem intitulada Ao Pé do Altar, do livro Parnaso de Além-Túmulo, pelo espírito de Marta e a psicografia de Francisco Cândido Xavier.
1: Ao Pé do Altar. Eu vivia no claustro na sombra silenciosa dos mosteiros. Mas um dia, quando as penitências mortificavam o meu corpo ao quebrado e dolorido, e a oração era o conforto do meu coração, disse-me alguém, Minha filha, juraste fidelidade só a Deus, mas se entreves os céus e as suas maravilhas se tens a fé mais pura, a esperança mais linda, não te esqueças que a caridade, o anjo que nos abre as portas da aventura, não permanece no recanto das sombras, do repouso. Se ama a prece e a pureza, não faz longas e inúteis orações. Ela é a serva de Deus, e as suas preces fervorosas são feitas com as suas mãos carinhosas, que pensam no coração da humanidade. Todas as chagas abertas pelo egoísmo. Está sempre em meio às tentações para vencê-las, esmagá-las com o bem, destruí-las com amor. A solidão da cela é um crime. Não te retires, pois, do mundo. Darás a Deus sem reserva. A tua alma amando o próximo, que contigo é seu filho dileto. Será um hino constante subindo aos céus. Se a mãe desvelada, a irmã consoladora, a companheira eterna de todos aqueles que te rodeiam na estrada longa dos destinos comuns. Sê a abnegação e a bondade serena, e a tua fé será um hino constante subindo aos céus. A tua esperança em Deus será dilatada para que vislumbres as felicidades celestes que esperam os justos na mansão da alegria. Meu corpo não resistiu aos cilícios que o martirizavam e minha alma tomada de emoção abandonou-o brandamente." atraída pela verdade, desprezando o repouso e a soledade, sonhando com a luz do trabalho, em outras vidas bem porque a verdadeira paz de espírito é conquistada no seio das lutas mais acervas, dos mais rudes pesares. E só a dor que nos crucia, ou a dor que consolamos, somente a dor em sua essência pura, nos desvia da amarga desventura, purificando os nossos corações na conquista das altas perfeições.
0: Com esta mensagem linda de Marta pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, nós vamos nos despedindo por aqui em mais um episódio do podcast Liderança Espírita para a Nova Era, que hoje contou com a participação mais que especial do nosso querido amigo Iracide Oliveira. Querido amigo, eu peço que tu deixes as tuas palavras finais e os teus agradecimentos.
2: Nossa profunda gratidão por esta oportunidade. Inicialmente pela oportunidade de poder ter colaborado com os nossos humildes conhecimentos na realização do trabalho Guia para as Atividades de Gestão do Centro Espírito e também com as nossas humildes observações nestes, neste importante episódio de hoje, né? que possamos, então, é, superar todas as nossas dificuldades e seguir adiante. Gratidão ao irmão que esteve conosco, Fabiano. gratidão ao Federativa. e desejamos também que todos aqueles que ouvirem este episódio Escolha um deles, algo que possa realmente ser útil nas suas atividades de gestão do centro espírita e no exercício também do compromisso que assumiram como líderes espíritas. Muito obrigado por tudo e até logo.
0: A gratidão é nossa, querido amigo. Este, então, foi o podcast Liderança Espírita para a Nova Era, no seu episódio número 16... O Coração do Líder, o Princípio do Compromisso. Nossa gratidão a todos e a todas que nos dedicaram a sua atenção em mais esse episódio. Fiquem em paz na liderança segura e servidora do Mestre Nazareno. Muita paz. Com coragem vamos alcançar a paz.
1: Estruar